0: Also ich habe mir das Spiel angeguckt. Das hat körperliche Schmerzen beim Zugucken bereitet. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Kali Underberg. Hören Sie doch mal rein. ist live.
1: In grün, Tristesse, Frust und Ärger in schwarz, weiß und blau. Ja, so dicht äh, sind Jubel und Trauer beieinander. Ab aktuell im Fußball Norden, Werder Bremen in der Relegation ist noch geschafft mit einem kleinen Werder-Wahnsinn. 6-1 am letzten Spieltag. Und der HSV hat das Ergebnis auch fast hinbekommen. Aber andersrum, 1-5 zu gegen Sandhausen. Es gibt viel zu reden. Und meine erste Frage geht an unseren Namensgeber dieser Sendung, Marcel Reif, in München. Ich gehe davon aus... Die Stimmung ist mehr eine Werder-Stimmung und weniger eine HSV-Stimmung bei Ihnen, oder? Oder ist die Woche schon so schlecht
0: gestartet? Naja, man man ist ja notorisch neutral. Notorisch neutral. Von daher sage ich, ich freue mich, dass Werder Bremen, und Düsseldorf tut mir leid, aber Werder Bremen als fast Gründungsmitglied der Bundesliga kommt. Also ich freue mich, dass Sie sich eine Chance noch am Ende ergattert haben über den hsv Müssen wir sprechen, ne? Äh, Doch, schon, ja. ja wollen wir es also, ähm,
1: also jetzt, wo Fakt, also, Fakt ist, das ja. Ja, ist, ist ein weiterer Zweitligist, jetzt noch ein weiteres Jahr, wir werden deswegen wahrscheinlich gar nicht so oft dazu kommen, deswegen starten wir auch gleich in unseren ersten Blog, die ersten sechs Minuten, widmen wir natürlich, wie es sich gehört, dem Trümmer-HSV, mein lieber Herr Reif. Ich glaube, eine Sache können wir festhalten, tiefer geht erstmal nimmer. Das war der peinlichste HSV aller Zeiten, den wir da gestern zu Hause gegen Sandhausen erlebt haben, oder?
0: Ja, und Sie sagen jetzt auch noch, äh, der, der wieder ein der wieder Zweitligist, das war ja, also bei, bei allem Respekt vor vor dem SV Sandhausen, ich habe in Heidelberg lang gewohnt, ich habe in der Gegend dort auch Fußball gespielt, auch in Sandhausen, gegen Sandhausen, dass der Club einmal in Hamburg beim HSV 5-1 gewinnen würde, das habe ich mir nie träumen lassen. Insofern, das war ja nicht mal Zweitliga. Also das ist nur mal das Ergebnis. Ansonsten, der HSV ist da, wo er ist, das ist am Ende einer Saison und nicht an einem Abend, wo Himmel und Hölle zusammenfallen und, und Ostern und Weihnachten, sondern das ist am Ende einer Saison, hast du ein Spiel, da musst du unentschieden spielen, de facto, gegen den SV Sandhausen und du verlierst eins zu fünf zu Hause ohne Worte. Ohne Worte, aber wir
1: werden noch ein paar verlieren müssen, nämlich gehen wir doch einfach mal wirklich, Versuchen wir, wie, was Jürgen Klopp so gut kann, in die Köpfe der Spieler reingeht, Versuchen wir mal in die Köpfe der Spieler reinzugehen. Wie kann es tatsächlich sein, dass wenn du schon die ganze Rückrunde Probleme hast, so viele Punkte liegen lässt und dann kriegst du auch die Zwischenstände aus Bielefeld und du weißt, es ist unglaublich, es reicht jetzt auf einmal ein Punkt. Wie kann es sein, dass selbst wenn du den Anschluss dann noch schaffst, am Ende des Tages nicht nur abgeschlachtet zu werden, sondern diese Riesenchance, die dir auf dem Silbertablett serviert wird, dass das elf Spieler kollektiv nicht
0: begreifen und diese Chance nutzen? Begriffen haben sie es schon, nur sie sie haben es dann wirklich nicht mehr hingekriegt. Also ich habe mir das Spiel angeguckt, das hat körperliche Schmerzen beim Zugucken bereitet, weil du gesehen hast, wie Menschen nicht mehr in der Lage waren, das Banalste, ein, also einen Ball von fünf Met- über fünf Meter von Mann zu Mann zu spielen, beziehungsweise sich überhaupt zu zeigen und den Ball zu wollen. Es wollte niemand mehr, es konnte auch niemand mehr. Das war die blanke psychologische Hölle. Jetzt machen wir natürlich ein bisschen Küchenpsychologie, aber... Es ist eine fürchterliche Drucksituation. Das kann man so, das hat man schon ein paar Mal erlebt im Leben und das, das kann man ja ein bisschen nachvollziehen. Deswegen war der Ansatz Ihrer Frage viel richtiger, Das gestern war nur noch der Vollzug eines Absturzes in Etappen. Niemand dort, auch Trainer Hacking und das, das muss er sich natürlich ankreiden lassen, hat es nicht hinbekommen, nachdem der HSV eine ganz ordentliche Hinrunde gespielt hatte, und alles war auch halbwegs geregelt. Also, du bist besser als so und so viel Zweitligisten und dann wirst du es irgendwie hinkriegen. Nicht glanzvoll, aber du wirst es hinkriegen. Und dann ist man wieder da, wo man hingehört, mit all dem Umfeld. Und all diese Dinge waren allen bekannt. Das war auch ganz okay. Okay, nicht besser, wohlgemerkt. So. Und dann fängst du an, Punkte zu verspielen. Und noch eine, eine, ein Luschenspiel und noch ein Luschenspiel und du denkst da mal, so, jetzt ist aber ausgeschöpft das Kontingent an Irrsinn. Also wieder ein Spiel verloren oder Punkte abgegeben am Ende. Und dann muss irgendjemand in der Lage sein, dort das Kommando zu übernehmen. Entweder der Trainer, der sowieso, aber dann auch aus der Mannschaft raus, in der Kabine. Man hat weiter gedaddelt, sagt ihr doch, glaube ich, in Hamburg. Vor sich hin gedaddelt und wieder Punkte weg und wieder. Und auf einmal ist es nur noch, hey, Bielefeld ist Meister, bitte wer... <lacht> großer Respekt und große Freude über Arminia. Aber wer? Arminia Bielefeld. Und der VfB, na der hat am Ende gerade noch die Kurve halbwegs gekriegt und der ist Zweiter. Was ist denn für uns übrig geblieben? Was liegt denn noch unter dem Tisch? Relegationsspiel. Also, und dann auf einmal hast du, verlierst du in Heidenheim und hast es nicht mal mehr in eigener Hand. In Heidenheim verlierst du und das ist ein Finale. Da war nichts mehr drum umzureden, zu reden, sondern du spielst gegen den direkten Konkurrenten und der HSV kann Heidenheim nicht schlagen. Insofern, wir werden, Sie möchten noch ein bisschen länger darüber reden, aber ich würde an der Stelle, würde ich Ihnen erstmal einen Absatz machen. Heidenheim war am Ende besser in der zweiten ja, natürlich, Liga als, ja, als der Hamburger Sportverein. Brauchen, brauchen wir gar nicht und drüber nicht reden, auch wenn sie da 0-3 gegen wenige. Bielefeld
1: verlieren. Aber in der Tat, es gibt den schönen ja. Sprach, eine, die Tabelle lügt nicht. Ich möchte einmal, wir beide machen mal einen Absatz, einmal ganz kurz den Kollegen Raphael van der in einer kurzen Matze zeigen, mit, mit dem haben wir nämlich gestern direkt nach Abpfiff gesprochen. Der feierte eigentlich den Geburtstag seiner Tochter. So ganz zum Jubeln war ihm auch nicht. Und der sagt uns, wie es jetzt in Zukunft weitergehen muss. Ja, aber nicht etwas zu sagen, äh, einen, wenn ich ganz auf äh, junge Talenten setzen. Ich meine, äh, die haben viel, äh, viel oft gesprochen über Umbruch und die müssen in diese Richtung, diese Richtung. Aber ich glaube, jetzt wird es Zeit, um auch mal äh, ja, ganz viele junge Talenten wieder aufzubauen. Vielleicht ist das der richtige Weg, Herr Ralf, weil der HSV hat ja durchaus junge Spieler gerade aktuell dabei gehabt. Und man muss auch sagen, es ist ja nicht nur Schrott gewesen, was in dieser Saison passiert ist. Der Kollege Nils Körner von Sportbild hat auch einen sehr interessanten Ansatz in einem Kommentar jetzt gefunden und sagt, ehrlicherweise nichts ändern, kein Umbruch, die gleichen Leute am Ruder lassen, die gleichen Spieler da lassen und eben nicht dem Reflex verfallen, gleich
0: alles wieder zu ändern. Ist das eine sinnvolle Strategie? Sage ich Ihnen, am Ende der nächsten Saison. Die, die jetzt da waren, haben es nicht hingekriegt. Und wir reden immer noch so, ich merke ja, Sie sind Hamburger, ich merke ja, wo der Hammer hängt. Sie, was Sie gerne möchten, ist, dass wir über den Erstligisten, der sich verehrt hat, reden. Das ist, der Hamburger Sportverein hat sich entpuppt als ein Zweitligist. Und ich würde, wenn ich Ihnen Rat geben dürfte, würde ich dringend empfehlen, das zu akzeptieren und okay. alle Dinge so hinzulegen, dass Sie in der zweiten Liga taugen und sich dann dort erstmal zu bewähren. Sehr gut. Der sofortige die Rückkehr können wir knicken. Jetzt die haben wir jetzt haben wir schon deutlich
1: über zu, jetzt haben wir zu lange über den HSV geredet und da müssen wir auch rein, weil so viel Zeit hat ein ja. Zweitliges dann doch nicht verdient. Sie haben das schöne wunderschöne Wort Abpfiff gehabt. Genau für die HSV-Fans ist erstmal ein weiteres Jahr Erste Liga abgepfiffen. So viel steht fest: abgepfiffen auch seine Karriere und das selber. mit 34 Jahren. Da hätte man auch sagen können, er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gekonnt. Ist Mario Gomez. Der hat sich noch ein schönes Geschenk gemacht. Ist nämlich mit dem VfB aufgestiegen. Das Absurde ist, selbst mit der Niederlage ist man da in dieser zweiten Liga dann am letzten Spieltag aufgestiegen. Er hat sein Tor gemacht und damit geht eine in der Tat große Karriere zu Ende oder eine Karriere, die doch gar nicht so groß war.
0: Was ist Ihre Meinung zu Mario Gomez? Mario Gomez zu bewerten wird immer schwierig sein. Aber jetzt, wenn man Strich drunter macht, muss man sagen, wer so viele Jahre Tore schießt, so viele Jahre bei diversen Vereinen und nicht bei den ganz Kleinen akzeptiert ist, gemocht wird, Nationalmannschaft gespielt hat, Nein, also jeder kann sich ja nicht täuschen. Man kann sich ja in einen Spieler verknallen und sagen, also der spielt bei mir immer, auch wenn er es nicht hinkriegt. Mario Gomez war nie einer, der über die filigranste Technik gekommen ist, wo wir alle gesagt haben, boah, der kann ja Sachen, das ist ja Wahnsinn. Nein, das war immer sauber Ehrlich, mit vollem Körpereinsatz. Also wenn sie sich das Tor von gestern nochmal angucken, das ist, das ist Gobes at his best am Ende nochmal. Ja, aber so, so muss ein Mittelstürmer so ja die Hütten
1: machen. Ne? Er ist ein Mittelstürmer und dann wie du sie machst, ist eigentlich wurscht. Er konnte ja auch Schöne machen, aber eigentlich musste er halt im, in der Box im Fünfer stehen und das Ding über die Linie drücken. Dafür wird ein Stürmer bezahlt.
0: So ist es, aber dann ist die Zeit über seine Art, fußball zu spielen, hinweggegangen ein bisschen. Und es wurden die Spielenden und die die, die falschen Neuner und die Abkippen, der ganze Schmarren und den im Strafraum, ja, das geht nicht, dass einer nur da rumsteht, das ist lang vorbei, das ist nicht mehr umwog Ich habe so den Eindruck ein bisschen. Und deswegen ist es ein bisschen schade für Mario Gomez, aber der hat, er hat völlig recht. Er selber muss entscheiden und er spürt, ist da noch mehr, noch ein Jährchen drin oder nicht. Wenn er selber sagt, hör auf, VfB steigt erste Liga auf. Ich bin kein Erstligaspieler mehr. Der Körper hat lang genug alles probiert. Es reicht jetzt. Aber die Art Mittelstürmer zu spielen scheint mir jetzt wieder ein bisschen in Mode zu, zu kommen. Sein. Ja genau, das wäre ja wär meine Frage. Also ein Mario ja. Dommes mit seinen Qualitäten,
1: jetzt nochmal zehn Jahre jünger, würde der aktuell die gleiche Karriere nochmal machen, weil das Spiel hat sich verändert, aber man hat in der Tat den Eindruck, es geht wieder ein bisschen zurück. Also eine schöne Kante vorne drin ist jetzt nicht bin das Schlimmste.
0: Ja, ich bin überzeugt davon, er würde diese Karriere machen, weil er eine bestimmte Einstellung zum Spiel hatte. Und auch wie er mit, mit seiner Karriere umgegangen ist, auch in der Außendarstellung, wie er Interviews gegeben hat. Der konnte schmallippig werden, wenn, wenn, mal, wenn er das Gefühl hatte, da fragt einer Unsinn oder will mich aufs Glatteis führen. Aber wenn wenn man im normalen Umgang mitteleuropäische Kriterien anlegend, war das ein ein intelligenter, ein wacher und ein sehr, sehr angenehmer Vertreter in der Branche. So habe ich ihn, ich habe nicht oft mit ihm gesprochen, Interviews haben dann die jüngeren Kollegen gemacht, aber ich habe das ja gehört und beobachtet. Also ich mochte ihn immer und ich glaube, ich habe mir die Mühe gemacht, und das haben nicht alle, nochmal nicht von ihm zu verlangen, Dinge, die er nicht im Spektrum hatte. Das war ein ehrlicher, sauberer Boxspieler. Was immer das sein mag. Box, seid ihr beim Boxen, sagt meine Schwiegermutter, nein, das verstehst du nicht. Was wir meinen, ist Strafraum. Ach so, dann sag's doch eben. Also ja, das war ein Strafraum-Mittelstürmer. Und das war er richtig gut, und das haben viele erkannt, manche nicht, die haben sich ein bisschen an ihm abgearbeitet. Er am Ende, er dreht, dreht ihn keine lange Nase, aber am Ende sagt er, Kinder, ich bin mit mir im Rhein, für mich war das, war
1: das prima. Ein ein Satz eines Kollegen von uns beiden, ja, Mehmet Scholl, der ja jetzt bald bei Bild auch ist, ne, wie Sie, Herr Reif. Das berühmte Zitat, das er hat sich wundgelegen, da hatte sich Scholli dann ja auch dann später noch für entschuldigt. Also ich glaube, das bleibt nicht hängen bei der Karriere von äh, Mario Gomez. Ich will einmal schnell äh, durchgehen. 230 Spiele VfB, 110 Tore. FC Bayern München, 174 Spiele, 113 Tore. Bei das auch noch 28 Tore in 41 Spielen. Also das ist schon eine Quote, da äh, kann man sich mit sehen lassen. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde es großartig, ein Spieler, der übrigens vor zwei Jahren seinen letzten Instagram-Post gemacht hat. Das heißt, diese Modewelle ist auch an ihm vorübergegangen, das spricht irgendwie auch für ihn und vor allem mit 34 zu sagen, das war es jetzt und eben nicht nochmal irgendwie nach Russland, nach China oder nach Amerika zu gehen, um nochmal Cola einzukassieren, sondern dann zu gehen, wenn es ein schönes Ende ist, ungewöhnlich in der heutigen Zeit, aber irgendwie was Schönes. Was mich zur letzten Frage bringt, wann sehen wir denn Mario Gomez wieder? Ist er für Sie eher der Trainertyp oder eher der Managertyp?
0: Ah, ob er sich das Traineramt antut, weiß ich nicht, aber als Manager und als einer, der was gesehen hat in der Fußballwelt und diese Welt auch verstanden hat und vernünftig mit ihr umgegangen ist, würde ich ihn mir sehr gut vorstellen können. Andersrum sogar, ich würde ihn mir wünschen, Typen wie ihn kann der Fußball sehr gut brauchen, auch nach der aktiven Karriere. Und das ist ein Übergang, Herr Ralf,
1: ab für dieses Thema, Das als hätten wir es abgesprochen, wir haben es nicht. Ich hätte nämlich einen Verein, der einen guten Manager sehr gut gebrauchen kann und vielleicht auch einen Berufseinsteiger, der am Anfang noch nicht so viel Geld verdient. FC Schalke 04. Sportlich sicherlich die größte Enttäuschung in der vergangenen Rückrunde, aber die Probleme sind da vielfältig, vielfältig. Jetzt gibt es aber eine neue Sache, die man sich überlegt hat und über die werden wir jetzt etwas länger reden, nämlich die Gehaltsobergrenze. Schalke hat tatsächlich beschlossen wohl für sich, keinen Spieler mehr als zweieinhalb Millionen zu zahlen. Jetzt kennen wir alle und auch unsere Zuschauer und Zuhörer, die kennen äh, was heutzutage im Spitzenfußball bezahlt wird. Also Fakt ist ja, wenn das Schalke durchzieht, dann ist es klar, dass es aus Königsblau eindeutig nur noch Königsgrau werden kann. Die graue Maus der Bundesliga. Damit hast du keine Ansprüche mehr, ganz oben anzugreifen, oder?
0: Naja, also Messi werden sie für das Geld nicht kriegen. Ja, für, eine, für eine Woche vielleicht. Für, für eine Woche Messi Apparat ausleihen
1: könntest du mit 200 Millionen einigermaßen hinkriegen. Ja. Kriegen. Ich glaube
0: 53 Millionen äh, Jahresgehalt. Ja, also deswegen, da sind wir doch noch ein Stückchen weg. Nein, im Ernst, das ist ehrenwert... Ich erlaube mir ein bisschen die Augenbrauen hochzuziehen. In Schalke geht es ja ein bisschen rund gerade. Clemens Sönnius wird, wie ich finde, auf eine Art an den Pranger gestellt und angegriffen. Hoffentlich überlegen die sich, was sie da tun, denn äh, wer, wer soll ihnen helfen in der Not? Aber okay, plus die, die sportliche Darbietung, das ist, das ist unterirdisch gewesen. Ein Trainer, der mit dieser Hypotheke die neue Saison geht, ein Kader, der in vielem nicht stimmt. Gut. Oder eben nicht gut. Und jetzt kommen Sie um die Ecke und sagen, so, jetzt machen wir mal was ganz Vorbildliches. Bei uns wird nur noch 2,5 Millionen, nur noch. Es wird einem schlecht, wenn man es hört, aber ja, gut. Also es, wir machen es nur mit mit einer Gehaltsobergrenze 2,5 Millionen. Wenn ihr das ernst meint und es durchhaltet am Ende, okay, dann reden wir irgendwann mal wieder drüber. Sollte das allerdings nur sein, um jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, ach komm, gut Wetter zu machen, wäre es mir ein bisschen sehr popelig. Aber ich, ich unterstelle es mal nicht. Also sie wollen es so machen. Damit gibst du eine bestimmte Konkurrenz auf und sagst, das werden wir nicht zahlen. Wenn ihr das haben wollt, Jungs, müsst ihr da und da hingehen. Das wird auch schwer sein, junge Spieler zu halten, denn natürlich kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, drei Millionen, da stemmen wir nun, nun spielend. Dann willst du konkurrenzfähig sein. Es klingt gut, im ersten Moment, weil wir alle sagen, es ist Irrsinn, was in der Branche gezahlt wird. Das ist, ihr seid alle verrückt geworden, bin ich dabei. Aber solange alle verrückt sind, bin ich vielleicht derjenige, der nicht alle Tassen im Schrank hat, wenn, wenn mich das stört. Aber <lacht> es gibt genug Leute, die sagen, das unterschreibe ich sofort. So, Wie ihr damit einen Kader hinkriegen wollt, der konkurrenzfähig ist gegen eine Konkurrenz, wohlgemerkt, wie gesagt, die das zahlt, ein interessanter Ansatz. Lobenswert. Ja. Aber ob das sportlich verhebt, wie wir in der Schweiz sagen, wage ich zu befreien. Ja, die, 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 die große Sache, die sich da bei mir stellt, ist ja,
1: das eine ist ja etwas machen wollen und das andere ist etwas machen müssen. Also wenn der FC Schalke jetzt darauf angewiesen sein sollte, tatsächlich kein Gehalt mehr über 200 Millionen zu zahlen, das ist ja ein Beleg dafür, wie unfassbar Rabia, dreckig es diesem Verein gehen muss.
0: Dem Verein geht es in vielerlei Hinsicht sehr, sehr schlecht. Das ist überhaupt keine Frage. Und sie möchten sich denjenigen vom Hals schaffen, offensichtlich, oder viele da, Clemens Tönnies, den sie, da werden so viele Dinge zusammengeworfen und, und mit einem Geifer, das finde ich schon weit über eine Grenze hinaus. Aber okay. Den wollen sie sich vom Hals schaffen. Das ist aber der, der dort öfter mal die Lücken geschlossen hat. Es zeigt mir, dieser Club taumelt von einem Extrem ins andere. Bisher hatten sie alles auf Champions League getrimmt. Die kam dann plötzlich nicht. Auch war was machen wir jetzt? Na, machen wir Schulden. So. Das hat man gewaltig angehäuft, hat einen Kader zusammengestellt, der offensichtlich, wenn die Vorrunde nicht gewesen wäre, nicht mal Erstliga tauglich ist, geschweige denn irgendwelche internationalen Titel. Ja, das Ziele wäre, das war auf Tasman, das war
1: eindeutig auf Tasmania-Berlin-Niveau, was Schalke Rückrunde
0: abgeliefert hat. Die, die Rückrunde? Ja. Und hoffentlich tun wir denen da nicht unrecht. Ich weiß nicht, ob die 16 Spieler am Stück, aber egal. Das ist nicht Schalke 04. Dort lebt man in Extremen immer schon. Viel zu viel Emotionalität und weniger Sachverstand in, in vielen Ecken und, und, und klares Denken, sondern wir sind mit dem Herzen. Nee, mit dem Herzen macht man keine Geschäfte. Es sei denn, man hat so viel, dass es ein Bursch sein kann. Hatten sie nicht. Es wird an der Zeit, dass man auf, auf Schalke zu einem gewissen Realität, klaren Realitätsdenken zurückkehrt, da mag das ein erster Schritt sein. Ob das für die erste Liga taugen wird und reichen wird, da habe ich meine zwei Völl. Ja, es wird spannend auf jeden Fall
1: nächste Saison. Ohnehin, wie lange hält man es durch? Leipzig hatte das auch mal, da hieß es mal, kein Spieler bei, bei RB wird mehr als drei Millionen kassieren am Ende hatten dann Spieler wie Werner dann doch ihre 8 Millionen im Jahr auf dem Konto. Also das kann man dann irgendwann auch nicht mehr lange durchhalten. Auf jeden Fall wird Schalke gespannt sein. Ganz schnell, letzte Frage, ist das ein Modell, was man vielleicht drüber stulpen müsste? Den Salary Cap oft diskutiert worden. Ist das etwas, was Sie befürworten oder ist das, wie Uli
0: Hoeneß sagen würde, eine scheinheilige Diskussion, wenn darüber gesprochen wird? Es ist eine Phantomdiskussion. Wir sp- die, die großen Clubs spielen international. Da müssen alle auf, von England, Spanien, alle dabei mitmachen. Wenn die nicht mitmachen, schießt du dich aus der Konkurrenz raus. Das werden die Bayern nicht machen, Dortmund nicht machen und einige andere auch. Und da schließt sich Insofern der Kreis, das solange es
1: Spieler wie Lionel Messi gibt, die 53 Millionen im Jahr kassieren. Und da sind, glaube ich, die ganzen Werberlöse noch gar nicht drin. Cristiano Ronaldo brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Das sind auf jeden Fall zwei Gewinner schon seit vielen, vielen Jahren. Wir kommen zu Gewinnern und Verlierern in der Bundesliga. Äh, vergangene Saison... Die hat ja nun ein Ende, abgesehen von der Relegation. Und der erste Name, muss man ganz ehrlich sagen, der hat zwar keine Leistung auf den Platz gebracht, aber sehr viel drumherum, Christian Seifert. Der Krisenmanager hat das Gesicht eigentlich der Corona-Krise, des Fußball, des Sports auch. Einmal ganz kurz Ihre Befürchtung, dass wir Christian Seifert in sehr naher Zukunft verlieren werden, weil US-Verbände zum Beispiel an ihm ziehen oder Olympia oder wer auch immer, der hat sich doch eigentlich für noch Größeres qualifiziert
0: als in Anführungsstrichen nur die Bundesliga zu leiten? Och, das scheint mir ein Job zu sein, der ein bisschen Eitelkeiten durchaus be- befriedigen kann. Und auch, ich denke, wird nicht bezahlt mit Erdnüssen. Er hat das wunderbar gemacht. Er ist ein sehr, sehr guter Manager. Gute Manager werden von Headhuntern, und manche brauchen nicht mal einen Headhunter, oh, um zu erkennen, was das für ein Guter ist. Wir haben Sie auch ohne Headhunter Sie entdeckt, ähm, Herr Reif? angefragt. Sie haben mit Christian Seifert. Christian, entschuldigen Sie bitte. Ja. Also, ähm, nein, allen Ernstes, Natürlich wird es Begehrlichkeiten geben. Ich hoffe, er bleibt erhalten. Die Bundesliga ist an, ein bisschen an einem Scheideweg. Wie geht's weiter in der mit der internationalen Konkurrenz? Sie haben eben gerade haben wir über Gehaltsobergrenze geredet. Ähnliches. Wie kriegt man das alles wieder vernünftig geregelt? Dazu bräuchte es ihn. Ich hoffe, dass er noch lange, lange erhalten bleibt. Weil er macht einen klasse Job. Auch wunderbare Überleitung zum Nächsten. Der wird
1: lange erhalten bleiben, wie es aussieht in München. Er hat seinen Vertrag bekommen. Hansi Flick, vom Co-Trainer zum Rekordtrainer der Bayern. In kurzen Worten mal Ihre Zusammenfassung. Haben Sie Flick im Jahr
0: 2020? Im Vergleich zum Jahr 2010 habe ich ihn nur erlebt. Und 13 und 12 und 14. Und ich dachte, nee, also das wird niemals einer für die erste Reihe. Der hat mich so sehr überrascht, wie er wahrscheinlich die, die Granden beim FC Bayern überrascht hat letztendlich und vielleicht sogar sich selber die Art, wie der heute dasteht, wenn er was gefragt wird, mit welcher Statur und wie er die Mannschaft führt und was er aus dieser Mannschaft macht, aus diesen super Voraussetzungen. Aber was er daraus macht, Hut ab und noch ein Hut ab und noch ein Hut ab. Ehre wem, Ehre gebührt. Für mich die Mannschaft des Jahres
1: und speziell ehrlicherweise aufgrund ihrer Leistung auch am letzten Spieltag. Union Berlin, eine Truppe, die mit Mentalität in der Liga geblieben ist, aber vor allem auch bis zum Ende Mentalität gezeigt hat und so sportlich die letzten Spiele noch durchzuziehen, obwohl der Klassenhalt schon äh,
0: fix war. Chapeau, oder? Hut ab. Auch dafür den Hut ab. Für mich waren sie der erste, ich schäme mich da nicht, der designierteste aller designierten Absteiger. So wie sie das hingekriegt haben, so wie sie als Gesamtkunstwerk funktionieren, ein bisschen manchmal äh, noch mal ein bisschen durch, nachdenken, nicht nicht alles so emotional, nicht äh, sich mit der Mannschaft treffen gerade draußen halt auch nach einem Sieg, wenn das gerade nicht passt. Also ein paar Dinge, aber all all overall und mit dem das Gesamtbild eine Bereicherung für die Bundesliga. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine zweite Saison, von der wir alle wissen, dass sie immer schwierig ist, aber dass sie die auch hinkriegen. Also ich. Ich freue mich, wenn die Union zu erleben. Ich mag den Trainer, ich mag, wie gesagt, das Gesamtkonzept. Großartig. Zu Recht geben wir am meisten Zeit für die Gewinner und die Tops der
1: Saison aus, aber wir müssen auch zu Verlierern kommen. Und ehrlicherweise für mich war die Wahl relativ schnell klar, wer der größte Verlierer dieses Jahres war. Jürgen Klinsmann. War Jürgen Klinsmann, hat er den größeren Fehler gemacht, dass er überhaupt nach Berlin gegangen ist? Oder war sein Tagebuch, was von Sportbild exklusiv, damals enthüllt wurde, was war der größere Fehler, überhaupt nach Berlin zu gehen und zu zeigen, dass er wohl doch kein großer Clubtrainer ist oder das dann alles noch aufzuschreiben und versuchen, die anderen Leute an,
0: an den Karren zu pinkeln. Ach, das am Ende war doch nur noch der Vollzug einer, eines fast Skandals. Also so kann man nicht mit dem, mit, mit erster Liga und mit, mit seinen eigenen Ambitionen öffentlich umgehen. Das ist mir zu hoch. Wenn ich irgendwo hingehe, weiß ich ungefähr, was mich erwartet, was ich will. Das kläre ich vorher. Und das ist alles so ein bisschen kolibrihaft, mal so aus Kalifornien reinfliegen und dann machen wir mal ein bisschen was. Und auch wenn das nicht ist, dann lassen wir es wieder. Und die Big City Club und was man alles da verbreitet. Das war nicht erstliga Insofern, dass es am Ende zu Ende gegangen ist, so auch Auch das ist mir recht. Für die Erste Liga und Jürgen Klinsmann ist für mich kein Thema mehr. Mit der Bitte um eine schnelle Antwort, ja oder nein, sehen wir ihn überhaupt
1: noch mal im Profifußball in Europa wieder? Würde mich sehr wundern. Mich auch. Wen sehen wir wieder? Ähm, Alexander Nübel oder Mario Götze? Über einen von den beiden können wir jetzt noch reden. Wir reden über Mario Götze, nämlich auch einer der Verlierer. Sicherlich der Saison ein ganz trauriger Abschied, was da am Ende eigentlich jetzt passiert ist. Sehen wir Mario Götze in Zukunft nochmal beim anderen Bundesligisten
0: oder sagen Sie ab ins Ausland? Geh ins Ausland, erspar dir alles, was hier sonst immer noch geraunt wird. Geh ins Ausland und such endlich ein Verein. Das wird nicht der allergrößte sein. Geh irgendwo hin, wo das, was du anzubieten hast, mit deiner Art wunderbaren Art zu kicken, wo es geschätzt wird, damit wirst du nicht die Champions League gewinnen, aber vielleicht Spaß am Fußball wiederfinden. Würde ich ihm von Herzen wünschen. Als Spielerberater würden Sie dann wahrscheinlich Richtung Mailand, könnte ich mir vorstellen, tendieren? Nee, Mailand hat viel zu große Ansprüche. Florenz, fände ich, ist eine schöne Stadt. Ah, oh, schön. Und solche Clubs wenn er, in wenn der es, Größenordnung.
1: Das halten wir mal fest. Wenn er nach Florenz geht, der reift, dann bemühen wir uns nochmal eine reife Live-Sendung aus Florenz. Dann haben wir nämlich das abendliche dinner Sofort. Großen Spaß dran. Wir kommen äh, zu einer, ich weiß, jetzt schon legendären Rubrik. Ich weiß, sie lieben quiz mit Kali Unterberg. Deswegen machen wir es natürlich zum Zusammenabschluss auch nochmal. Grundlage sind Statistiken unseres Kollegen Patrick Hosp. Und wir starten gleich mal los mit der ersten Frage. Und zwar: Überragende Rückrunde. Da hat der FC Bayern gespielt, wie wir wissen. Mich interessiert, wie viele der letzten 85 Rückrundenspiele der Bayern in den letzten fünf Spielzeiten haben die überhaupt nur verloren? Waren es zwei Niederlagen? Fünf Niederlagen oder zehn Niederlagen in den letzten fünf Spielzeiten in der Rückrunde? Zehn. Ich sag zehn. Ah, ich wusste, irgendwann kriege ich sie. Es ist so herrlich. Steigen. Nein, es waren nur fünf. Tatsächlich aber muss man sich mal vorstellen. Fünf nur Niederlagen fünf. in den letzten fünf Jahren in der Rückrunde. Das heißt ne, im Schnitt fünf durch fünf. Ne? Eine Niederlage pro Rückrunde. Die letzte gab es tatsächlich im Februar 2019 in Leverkusen 1-3. Das ist die schnelle Überleitung zu DFB-Pokalfinale steht vor der Tür. Bayern gegen Leverkusen, schnelle Antwort, wer gewinnt?
0: Bayern. Okay. Zu stabil, zu fokussiert und wollen das ganz große Ding.
1: Alles andere hätte mich jetzt auch überrascht, aber vielleicht überraschen wir sie mit der nächsten Frage, die ich möglicherweise genauso schlecht vorlesen kann. Und zwar, welcher Torhüter der vier Champions-League-Teilnehmer bekam am meisten Torschüsse auf seinen Kasten in dieser Saison? War es A, Manuel Neuer, war es B, Peter Gulaschi, war es C, Roman Bürki vom BVB oder D, Jan Sommer? Jan Sommer. Das ist richtig. Weil Sie das jetzt antizipiert haben, weil Sie so viele Gladbach-Spiele gesehen haben und wussten, dass die in der Defensive gar nicht so stabil waren oder wie auch immer?
0: Na, die sind schon stabil, aber die Tabelle lügt nicht. Und <lacht> <lacht> das geht so. haben Sie es heute auch gesagt. Sehr gut, aber man
1: muss äh, ihm ja. sagen, äh, das ist schon bärenstark, er hat 76 Prozent der Torschüsse abgewehrt. Im Vergleich mal dazu der Kollege Horn nur 57, Horn von Köln. Da weiß man dann auch, äh, warum man dann 6-1 äh, am letzten Spieltag noch war. Geigen kann. Dritte Frage.
0: Ja, auch auch deshalb weiß man es, ja.
1: Ja, unter anderem. Ähm, jetzt kommen wir zu den Stürmern, die haben ja auch äh, dem Kollegen Horn einige eingeschenkt, und zwar die Ballermänner der Liga, Robert Lewandowski und Erling Haaland, da sind wir uns einig, das sind die beiden großen Stürmer gewesen. Haaland hat ja nur eine Rückrunde gespielt und welcher dieser Torjäger brauchte am Ende weniger Minuten für ein Tor? War es Robert Lewandowski oder Erling Braut Haaland? Ist nicht so schwer, ist Haaland. Sehen Sie, Herr Reif, und deswegen liebe ich es, am letzten Spieltag mit Ihnen das Spiel zu spielen. Es ist nämlich falsch. Nämlich am allerletzten Spieltag, hat Lewandowski. Ja. Ach, ist das herrlich. Das ist ein schöner Tag heute für mich. Ähm, In der Statistik ist es nämlich so, dass Robert Lewandowski alle 81,2 Minuten ein Türchen erzielt hat in dieser Bundesliga-Saison. Und der Kollege Horland hat 88,8 Minuten gebraucht. Er hat nämlich am letzten Spieltag nicht getroffen, weil möglicherweise Dortmund da ein bisschen Fußballspiel eingestellt hat. Erst am letzten Spieltag hat Lewandowski ihn in dieser Tabelle überholt. Ach, das ist eine Genugtuung. Eigentlich können wir die Sendung schon beenden. Aha. Aber wir haben noch eine Frage. Und zwar 56 Prozent aller eingesetzten Spieler in der Saison waren Legionäre. Welche Nation stellte die meisten Spieler? War es A, Polen, B, Frankreich, C, Österreich oder D,
0: die Schweiz? Frankreich gar nicht so viele, Polen ganz wenige mittlerweile, nur noch Österreich oder Schweiz. Ich sag mal die Schweiz. Das ist leider äh, falsch. Ich meine
1: es auf drei. Es sind tatsächlich die Österreicher. Wir haben mittlerweile 28 Erstligaspieler aus Österreich. Ja, da kann man sich fragen, warum Aha. dann die österreichische Liga international so schlecht ist, wenn natürlich die. Obwohl das stimmt ja nicht. RB Salzburg ist ja zuletzt dann doch erfolgreich auch gewesen. Es sind 28 Kicker aus Österreich. Frankreich lagen sie nicht ganz richtig. 25 kommen aus Frankreich. Immerhin. Und da will ich jetzt schnell mit Ihnen drüber reden. Wenn man sich die Namen da anschaut: Mukiele, Upamecano. Der junge Tyram, Nkuku, Pavard, Coman. Das ist schon extrem hohe Qualität mit extrem jungem Alter. Die Franzosen international, nächstes Jahr EM, die muss man noch die nächsten Jahre richtig auf dem Zettel haben, oder?
0: Ja, weil es wächst immer wieder nach. Das heißt, es wird gut ausgebildet. Ihr Vereinsfußball macht, ja, darüber dürfen Sie sich ein paar Sorgen machen. Auch ähm, Thomas Tuchel war nicht, ist nicht so ganz begeistert. Aber seine Scheiks wollen lieber mit den Neymars an die Sache rangehen. Er ist sehr, sehr enttäuscht zum Beispiel, dass der Kwasi zu, zu Bayern geht, weil er sagt, so ein Junge, der hätte bei mir große Chancen gehabt. Die glauben das nicht mehr offenbar, die Jungen, und gehen sehr schnell ins Ausland. Und der Rest der Liga hat ja nicht sowieso nicht viel zu, zu bestellen. Also das ist eine Entwicklung der Liga-Fußball, der Liga tut es dort nicht gut. Aber schauen sich die Engländer an, da gehen auch viele Junge mittlerweile erstmal eine Runde ins Ausland, um dann für teuer Geld zurückzukommen. Vielleicht überlegt sich das mal. In Chelsea hat sich Slampert überlegt schon. wohl wahr. Wir haben noch eine Frage, die uns insofern
1: auch beschäftigt hat die ganze Saison. Es ist das Thema Handspiel. Darüber habe ich eine wunderbare Quizfrage. Und zwar das Thema Videobeweis ist viel diskutiert worden. Richtig, besonders diese Handregeln. Wie viele der 78 Freistö- äh, Strafstöße gab es in dieser Saison wegen Handspiels? Waren es A8, B13, C18 oder D23? Ich sag mal C18. Ja, mit, Sie haben nämlich dann auch immer Glück bei diesen Quizspielen, damit ist das eindeutig jetzt auch mal geklärt. Ja, 18 ist richtig, aber Sie haben es ja gar nicht gewusst. Wussten ah. Sie allerdings, mein lieber Herr Reif, dass es
0: 2018-19 tatsächlich 31 <lacht> Handelfmeter waren? Möglicherweise waren da ein paar, die gar nicht Hand waren. So. Oder war die Handregel doch? Ich will nur sagen, einfacher. stellen Sie
1: sich mal vor, wir hätten jetzt diese Saison ja schon über 18 Strafstöße diskutiert. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie schlimm es dann 18, 19 gewesen sein muss. Gräuslich. Wir sind äh, mit unserem Themen zu Ende. Fünf fette Blöcke zur Bundesliga sehr gefreut. Und aus diesen fünf Blöcken sind bestimmt drei Riesenzitate entstanden von Marcel Reif. Die schauen wir uns jetzt an. Die Top 3 von Marcel Reif. Das HSV-Spiel hat körperliche Schmerzen beim Zugucken bereitet. Das war der Vollzug eines Absturzes in Etappen. Und Mario Gomez ist ein intelligenter, wacher und sehr, sehr angenehmer Vertreter dieser Branche. Ich mochte ihn immer. Und Zusatz aus unserem Gespräch als Manager können Sie ihn sich sehr gut vorstellen, Herr Reif. Und Top 3 auf Schalke lebt man in Extremen. Viel zu viel Emotionalität und viel zu wenig Sachverstand. Das, würde ich sagen, sitzt und saß, so wie immer. Ich bedanke mich sehr. Herr Ralf, dass Sie heute wieder dabei waren. Kommende Woche Freitag ist ähm, das nächste ist Live. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.